0: Видео и текстовая версия этого подкаста у нас в Телеграме, ссылка в описании. Спасибо тем, кто поддерживает нас на Patreon и Бусте. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. Это первый и последний слайд, который видел каждый из моих 6400 студентов за последние 15 лет. Я не верю, что можно построить многомиллиардную корпорацию, пока вы не определитесь, на какой инстинкт или орган вы ориентируетесь. «Человечество нуждается в сверхсуществе». Конкурентное преимущество людей как вида – это наш мозг. У нас он достаточно развит, чтобы задаваться сложными вопросами, но, к сожалению, не всегда справляется с обработкой ответов на них, что и создает потребность в сверхсуществе, которому мы можем молиться, надеясь на ответы. Что такое молитва? Это отправление запроса во Вселенную в надежде на некое божественное вмешательство, и нам не нужно понимать, что происходит, чтобы всезнающее и всевидящее существо дало нам верный ответ без каких-либо сомнений в его правильности. С моим ребенком все будет хорошо. У вас есть мир вещей, мир работы, мир друзей. Если у вас есть дети, то вы знаете, что когда с ними что-то не так, все отходит на задний план во вселенной, где солнце – это ваши дети. С моим ребенком все будет хорошо. Запрос в поисковике Google «Симптомы и лечение крупа». Один из шести вопросов, вводимых в Google, никогда не задавался ранее за всю историю человечества. Какой священник, учитель, раввин, ученый, наставник вызывает такое доверие, что один из шести заданных ему вопросов никогда не задавался ранее? Google – современный бог человечества. Представьте свое фото и имя под тем, что вы вводите в строку запроса, и вы поймете, что доверяете Google больше, чем кому-либо за всю свою жизнь. Движемся вниз по телу. Еще одна замечательная особенность нашего вида. Нам не только необходимо быть любимыми, нам также нужно любить. Самочувствие детей, которые плохо питаются, но которых очень любят, гораздо лучше, чем у детей с полноценным питанием, к которым хуже относятся. Однако лучшие индикаторы того, что вы можете стать представителем одного из наиболее быстро растущих слоев населения в мире, а именно долгожителей, людей, живущих до ста и более лет. Так вот, есть три индикатора. В обратном порядке, генетика не так важна, как вам кажется. Нельзя продолжать ужасно обращаться со своим телом и думать, о, дядя Джо прожил до 95, пяти, жеребий уже брошен. Она не так важна. как как вы думаете. Второе – это образ жизни. Не кури, не будь жирным, проверяйся, останови рак на ранних стадиях и предупреди развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Самый первый индикатор или знак того, что вы доживете до 100 лет – это «Скольких людей вы любите». Забота о ближнем – это камера слежения в нашем мозгу. Мы зовем ее камерой слежения с низким разрешением. Она решает, представляете ли вы для кого-то ценность. Facebook использует не только нашу инстинктивную необходимость быть любимыми, но и любить других. В основном через картинки, вызывающие сочувствия, активизирующие и усиливающие нашу связь с другими. Давайте двигаться еще ниже. Амазон – это наш потребительский желудок. Инстинкт стремления к большему укоренен в нас. Наказание за нехватку – это голод и неполноценное питание. Откройте свои шкафы и кладовки, наверняка у вас в 10, а то и в 100 раз больше запасов, чем вам нужно. Почему? Потому что последствия нехватки гораздо страшнее, чем последствия избытка. Больше с меньшими затратами. Стратегия, которая никогда не выйдет из моды. Это стратегия Китая, стратегия магазина Walmart, и теперь это стратегия самой успешной компании в мире. Amazon. В желудок поступает больше при меньших затратах. Это переваривается и отправляется в мышечную и костную систему. Двигаясь дальше, когда мы знаем, что выживем, наш основной инстинкт, мы переходим ко второму по силе инстинкту. Отобрать и распространить самое сильное умная и быстрая семя на все четыре стороны света. Или взять лучшее семя. Это не часы. Им пять лет, и я ни разу их не заводил. Это моя тщеславная попытка сказать окружающим, если вы родите детей от меня, у них будет больше шансов выжить, чем если их отцом будет кто-то, кто носит часы с watch Ключевое в бизнесе – ориентироваться на нерациональные органы. Нерациональный – это термин гарвардской и нью-йоркской школ бизнеса, обозначающий солидную прибыль и высокую акционерную стоимость. Высококалорийная паста для ваших детей. Нет? Мы любим привередливых мам. Почему привередливые мамы выбирают джиф? Они сильнее любят своих детей. Лучший алгоритм для акционерной компании со времен Второй мировой до прихода Google – брать обычный продукты, и затрагивать сердца людей. Ты будешь лучшей мамой, лучшим человеком, лучшим патриотом, если купишь это посредственное мыло вместо другого посредственного мыла. Лучший алгоритм повышения акционерной стоимости – это не технологии. Посмотрите на Forbes 400. Исключите наследство и сферу финансов. Лучший источник создания богатства – это вовлечение ваших репродуктов продуктивных органов. Лаудеры и самая богатая компания в Европе – LVMH. На втором и третьем месте – H&M и Inditex. Для повышения акционерной стоимости нужно ориентироваться на нерациональность. В результате эти четыре компании – Apple, Amazon, Facebook и Google – расчленили нас. Бог, любовь, потребление, секс. Пропорции в вашем подходе к этим сферам определяют вас. И они заново собрали нас в виде коммерческих компаний. В конце Великой Рецессии рыночная стоимость капитала этих компаний была равна ВВП государства Нигер. Сейчас она равна ВВП Индии, обогнав ВВП России и Канады в 2013 и 2014 годах. Всего 5 стран имеют ВВП выше, чем общая рыночная стоимость капитала этих 4 компаний. Однако что-то происходит. Всего год назад стоял вопрос, какой руководитель больше похож на Иисуса. Кто будет баллотироваться в президенты? Но наше терпение лопнуло. Все, что они делают, раздражает нас. Мы волнуемся, что они уклоняются от налогов. С великой рецессии Уолмарт выплатил налоги на прибыль предприятия в размере 64 миллиардов долларов. Amazon выплатил 1,4 миллиарда. Как нам платить зарплаты пожарным, военным и социальным работникам, если самые успешные компании в мире не платят того, что должны? Очень просто. Это означает, что менее успешные компании заплатят гораздо больше, чем должны. Алекса, это хорошо. Хорошо. И это, несмотря на то, и это, несмотря на то, что Amazon добавил к своей рыночной стоимости стоимость Walmart за последние 19 месяцев. Кто в этом виноват? Мы. Мы выбираем законодателей, которым не хватает силы духа действительно пойти против этих компаний. Facebook врет регулирующим органам ЕС и говорит, передача данных между главной платформой и WhatsApp при его потенциальном поглощении невозможно. Утвердите слияние. Они одобряют слияние и, внимание, спойлер, понимают, что произошло. И ЕС говорит, мы чувствуем, что нам соврали, мы штрафуем вас на 120 миллионов долларов. Это процентов от цены приобретения, составляющей 19 миллиардов долларов. Если бы Марк Цукерберг мог застраховаться на случай, что на слияние уйдет процентов, разве он не сделал бы этого? противоконкурентное поведение. Штраф в размере 2,5 миллиардов долларов, поток наличности в размере 3 миллиардов, 3% от этих денег в балансовом отчете Google. Мы говорим этим компаниям лучше всего, а точнее лучше всего для акционера, врать и обманывать. Мы выписываем 25-центовые штрафы за парковку на паркомате со стоимостью 100 долларов в час. Лучше всего это врать. Уничтожение рабочих мест. Amazon необходим один человек вместо двух в Macy's. Если в этом году он вырастет на 20 миллиардов долларов, а он вырастет, мы потеряем 53 тысячи кассиров и продавцов. Это обычное дело, и это всегда происходило в нашей экономике, но никто еще так не преуспевал в этом. Это стадион Янки, полный работников. В сфере СМИ все еще хуже. Если Facebook и Google вырастут в этом году на 22 миллиарда долларов, а они вырастут, мы потеряем около 150 тысяч креативных директоров, планировщиков и копирайтеров. Ими можно заполнить 2,5 стадиона Янки и сказать «теперь вы без работы», благодаря Amazon. Сейчас мы узнаем большинство новостей из лент в социальных сетях, а большинство новостей там это фальшивые новости. Их оправдание. Facebook это не СМИ, а технологическая компания. Вы создаете оригинальный контент, платите спортивным клубам за оригинальный контент, используете его для рекламы и бум, вы становитесь СМИ. Только за последние несколько дней Шерил Сэндберг повторила эту ложь несколько раз «Мы не СМИ». Фейсбук открыто использует свой авторитет и влияние как СМИ, но при этом воротит нос от обязанностей СМИ. Представьте Макдональдс. Мы обнаруживаем, что 80% их говядины – это подделка, и она заражает нас энцефалитом, и мы совершаем ужасную ошибку. Мы говорим «Макдональдс, мы в бешенстве». А они говорят «Постойте, постойте, мы не ресторан быстрого питания, мы – платформа быстрого питания». Эти компании и их управляющие окутали себя яркой, голубой и розовой радугой и голубым одеялком, чтобы каждый день показывать нам фокусы, что больше похоже на наследие Дарта Вейдера и Айн Рэнд. Почему? А потому что нас, людей прогрессивных, считают милыми, но слабыми. Если бы Шерил Сенберг написала книгу о правах на ношение оружия или о движении против абортов, ее бы отправили в Канны? Нет. И я не сомневаюсь в их прогрессивных ценностях, но это идет вровень с акционерной стоимостью, так как нас, сторонников прогресса, считают слабыми. Они такие милые, помните Microsoft? Они не казались такими милыми, и регулирующие органы вмешались гораздо раньше, чем это делают нынешние которые никогда бы не пошли против этих прекрасных замечательных людей. Сегодня я полечу на самолете и меня будет ощупывать парень рой из транспортной безопасности. Если меня заподозрят в вождении в нетрезвом состоянии по пути домой у меня могут взять кровь на анализ. Но стойте, не копайте под iPhone, это святое. Это наш новый крест. Это должен быть не iPhone X, а iPhone крест. У нас есть религия и это Apple. Наш Иисус – это Стив Джобс, и мы решили, что это более свято, чем мы сами, наш дом или наш компьютер. Мы совсем обезумели с нашим слепым обожанием инноваций и молодости. Мы больше не молимся перед алтарем нравов или доброты, а перед алтарем инноваций и людей, повышающих акционерную стоимость» amazon стал настолько влиятельным в сфере торговли что может обманывать разум как джедай он может вредить другим отраслям одним взглядом в их сторону Nike объявляет что выходит на amazon их акции растут а акции других продавцов обуви падают когда акции amazon растут акции розничных продавцов падают так как считается что то что хорошо для amazon плохо для остальных купив в супермаркеты Whole foods они понизили стоимость лосося на 33 с момента, когда они объявили о приобретении Whole Foods до того, как это произошло, Крогер, крупнейшая продуктовая сеть в Америке, потеряла треть своей стоимости, так как Amazon приобрел продуктовую сеть, равную по размеру 1-11 Крогер. Мне очень повезло. Я предсказал поглощение Amazon сети Whole Foods за неделю до этого. Это я хвастаюсь. Я сказал это публично для СМИ. Это было крупнейшее поглощение за их историю. Они никогда раньше не превышали миллиарда. Меня спрашивали, откуда ты знал? Поэтому я поделюсь своим секретом с этой замечательной аудиторией. Откуда я узнал? Я расскажу вам. Я разговариваю с Алексой целый день и пытаюсь понять, что происходит. «Алекса, купи цельное молоко». Я не смогла найти ничего по запросу, поэтому добавила цельное молоко в ваш список покупок. Затем я спросил. «Алекса, купи органические продукты». Первый результат поиска по запросу. Детское питание компании Plum Organics со вкусом банана и тыквы. 12 пакетиков по 113 граммов каждой. Общая сумма 15 долларов. Хотите купить? И что неудивительно, в моем возрасте я запутался. «Алекса, купи натуральные продукты». Я купила выпущенные акции компании Whole Foods Inc. по цене 42 доллара за акцию. Я сняла 13,7 миллиардов долларов с вашей карты American Express. Я думал, что будет смешнее. Мы олицетворяем эти компании, поэтому так же, как когда вы злитесь на каждую мелочь в жизни и в отношениях, нужно спросить себя, что происходит, почему мы так разочарованы в технологиях. Я считаю, это из-за того, что соотношение 1% стремления к повышению акционерной стоимости и 99% работы на благо человечества, бытовавшие в сфере технологий, кардинально изменилось. И теперь мы полностью сосредоточены на стоимости, а не на человечности. Сто тысяч человек собрались для Манхэттенского проекта и буквально спасли мир. Технологии спасли мир. В начале войны моя мама была четырехлетней еврейской девочкой в Лондоне. Если бы мы не победили в гонке на расщепление атома, выжила бы она маловероятно. 25 лет спустя произошло самое впечатляющее событие, возможно, во всей истории человечества. Высадка человека на Луне. 430 тысяч канадцев, англичан и американцев снова собрались вместе с очень незамысловатыми технологиями и отправили человека на Луну. Сейчас у нас 700 тысяч самых лучших и способных, и это лучшие и способные со всех уголков Земли. И сейчас они буквально играют с лазерами, если раньше это были рогатки и водяные пистолеты. У них рыночная стоимость равная ВВП Индии. И после изучения этих компаний на протяжении более 10 лет я знаю, какова их цель. Упорядочить мировую информацию? Связать нас? Улучшить общество? Нет. Я знаю, почему мы собрали. Я знаю, что лучшие умы человечества и творческий потенциал объединились ради одной цели. Продать еще один гребаный Nissan. «Я Скотт Галлоуэй, я преподаю в NYU. Благодарю за внимание». Перевела Елена Макдонал, отредактировала Юлия Калистратова, озвучил Глеб Рандолайнин.